0: Museumslauschen, der Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt. Wir begleiten besondere Gäste bei Ihrem Museumsspaziergang. Heute ist Markus Lauer, E-Sport-Kommentator und international gefragter Online-Moderator, zu Gast im Klos Michaelstein. Susanne Dressler nimmt ihn mit in die Ausstellung zur Musikmaschine, lässt ihn ein besonderes Tretinstrument testen und am Ende trommeln beide mit dem Leiter der Musikakademie.
1: In diesem kleinen musikalischen An Einstand kann ich unseren Gast, Herrn Lauer, hier im Museum Kloster Michaelstein recht herzlich willkommen heißen. Am besten stellt er sich für das Publikum selber einmal vor.
2: Ja, äh, vielen Dank. Ich bin Marius Lauer, selber Moderator, Kommentator für Sport und Computerspiele äh, im Internet, Radio und Fernsehen.
1: Was Sie soeben zu hören bekam. Ist unsere Musikmaschine des Salomon Deco ursprünglich für eine Gartenanlage gedacht gewesen, bestehend aus drei großen Wasserrädern, die die ganze Mechanerie zum Laufen bringen, und zwar unsere Bälge, die die Orgelpfeifen mit Luft versorgt, dann die Stiftwalze, wo das Musikstück drauf ist, und was Sie jetzt leider nicht sehen können, im Vordergrund läuft noch die Figur der Galatea in ihrer Wanne hin und her. Haben Sie Fragen?
2: Ähm, tatsächlich, was mich interessiert, das ist ja schon groß. Und war, gibt es davon mehr?
1: Also derlei Maschinen sind bekannt, waren in der Tat alles für Parkanlagen konstruiert gewesen. Vorrangig natürlich für Herrscher, die angeben wollten vor ihren Genossen. Und je größer, desto besser. Und das Ganze stand in Parks und im Endeffekt waren es die Vergnügungen des 16., 17., 18. Jahrhunderts, also was heute unsere Freizeitparks sind mit Karussells. Das waren diese Maschinen in der damaligen Zeit. Eines der bekanntesten Beispiele, die heute noch existent ist, ist Kassel-Wilhelmshöhe. Die Wasserspiele, auch dort befindet sich eine Orgel, allerdings bei der Orgel handelt es sich um eine Wasserorgel. Wir haben eine wasserbetriebene, Stiftwalzen gesteuerte Orgel, also ohne Wasser, sondern mit Luft werden die Pfeifen zum Klingen gebracht.
2: Von der Idee her irgendwann wahrscheinlich auch in der, also besonders die Musikmaschinen, dass man nicht nur sagt, okay, das äh, klar Herrscher, wir haben das in dem Park, wahrscheinlich eher bei sich im Garten morgens zum Kaffeeschlürfen draußen hinsetzen, ähm, das Ding dann an anmachen. <lacht> Lass mal Radio hören. War wahrscheinlich früher so ein bisschen die Art und Weise oder man hat sich halt dann sein eigenes Orchester hingestellt. Ähm, aber irgendwann natürlich auch zu sagen, okay, das komprimiert sich. Ja, und dann hat man so ein kleines Ding wie ich früher am Tisch und dann immer wieder den Ton abgespielt und es war auf einmal cool. Also ähm, ist, schon, ist schon fantastisch, wenn man sich das überlegt.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also immer wieder ein Highlight hier, wenn man in Michael Stein ist, zu besichtigen unsere Musikmaschine des Salomon Deco. Von unserem großen mechanischen Musikinstrument sind wir jetzt zu unseren kleineren Exponaten gewechselt hier in unserer Musikausstellung Klangzeitraum und wir werden auch direkt uns eins mal anhören und zwar eine sogenannte Phonola. Kann vielleicht unsere Leitung des Museums, Frau Lustig, was sagen?
0: Ja, das Instrument, die Phonola, ist ein sogenannter Vorsetzer. Man, man stellt das Instrument, äh, oder diesen Vorsetzer direkt vor das Tasteninstrument, vor den Flügel und es funktio funktioniert pneumatisch, es gelangt also Luft in dieses Instrument und mithilfe der Belge innerhalb des Instrumentes werden dann sogenannte Holzfinger äh, bewegt, die dann die Tasten anschlagen. Das
1: heißt, ganz automatisch von alleine läuft es nicht, sondern man muss selber noch tätig werden, indem man die Bälge mit den Füßen betritt. Meine Frage an Herrn Lauer, möchten Sie es auch probieren? <lacht>
2: ähm, es sah jetzt auch aus, als wenn man äh, Takt halten muss, oder? Das, das, kommt mir, kam mir das so vor, oder bewegt man die Füße einfach nur in einem... Im gleichmäßigen.
0: Es heißt kunstvolles Treten. Also man Treten. muss schon etwas kunstvoll dabei sein. Ich, ich, okay. ich versuch's.
2: Ich versuch's. Ich versuch's. Ich werde es versuchen. Okay. Jetzt links, rechts, ne?
0: Wie bei der Nebenschläge.
2: <lacht> okay. Ja. Äh, Finde ich tatsächlich fantastisch. Äh, ist besonders, wenn man überlegt, dass man damit eigentlich einen Flügel bewegt hat. Also mit einem Vorsetzer nochmal. Finde ich, find ich super. Das war wirklich was Neues. Also hätte ich auch nicht gedacht. Es ist das erste Mal, dass ich so ein Gerät selber sehe, muss ich dazu sagen. Also das ist für mich neu. Fantastisch.
0: <lacht>
1: so, ganz automatisch funktioniert dann der nächste Automat. Dabei handelt es sich um ein eine Spieldose im Großformat, wo man früher Geld eingeworfen hat, wodurch die Mechanik in Bewegung versetzt wird und eine Lochplatte, also eine metallene Platte mit eingestanzten Löchern, die das Musikstück gespeichert hat, abgespielt wird. Auch hier werden wir gleich einmal den Klang vernehmen. Das. Das muss aufgezogen werden, also ganz automatisch läuft es nicht. Man muss immer noch ein bisschen den Handbetrieb mit einsetzen. Wir hören das leichte Quietschen, was so das Alter dieses Instruments anzeigt.
2: Und das war jetzt Feder, die man auch Genau.
1: So, dann natürlich braucht man noch das passende Geldstück, weil unser Geld funktioniert nicht mehr. Und dann kann es auch schon losgehen. Oh. werfe einen Blick zu den Streichinstrumenten und Glasinstrumenten, begrüße Fanny Hensel in ihrem Salon und gehe dann hinüber zu Herrn Johann Sebastian Bach. So, wir sind nun in unserer Herzogsloge am Beginn der Ausstellung »Klangzeitraum – Dem Geheimnis der Musik auf der Spur«. Der Titel hört sich ein bisschen verworren an, steckt aber nichts anderes dahinter. Der Klang hat sich natürlich durch die Zeit verändert, ebenso wurde er von den Instrumenten beeinflusst und die Instrumente haben sich natürlich auch über die Zeit verändert und mussten sich immer wieder den räumlichen Begebenheiten anpassen. denn nicht nur der Adel wollte Musik hören, sondern auch das Bürgertum. Dementsprechend mussten Konzertsäle errichtet werden und die Instrumente mussten diese Seele
2: bespielen. Haben Sie Fragen? Ähm, nee, ich will eigentlich auch nur noch was äh, dazu sagen. Äh, Sie haben es nämlich auch gerade schon beim Rundgang schön erzählt, wie auch äh, die Instrumente sich allgemein äh, weiterentwickelt haben in sich selber, allein äh, bei den Flöten mit den Klappen. Ähm, wir sehen es auch heute beim Saxophon, wie viele Klappen ab und an dran sind. Also, dass man schon äußerst äh, fer größere Fertigkeiten aufweisen muss, um so ein äh, äh, Instrument zu bespielen. Und ähm, ja, auf der einen Seite natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass das feiner wurde, weil Komponisten wollten mehr an äh, gewissen Stellen und auf der anderen Seite ja, wurden viele Sachen feiner, andere einfacher, um halt natürlich auch das, weil das Volk auch wollte, naja, das ist nicht nur was für, äh, für euch da oben, sondern ich wollte auch gerne ein bisschen Musik haben, äh, äh, Ist natürlich verständlich. Äh, was ich interessant finde, ist wie sich auch die Materialien verändert haben, weil an gewissen Sachen früher hat man, weiß ich, wahrscheinlich Knochen genommen und heute äh, gibt es dann bestimmte Hölzer, bestimmte Metalle, äh, wie, vielleicht sogar schon tiefgehende Legierungen oder, oder worauf man achtet oder ist das eher, oh jo.
1: also das ist jetzt wirklich so eine Fachfrage für hm. unsere Musikwissenschaftler, da muss ich leider sagen, müsste ich jetzt auch nachschlagen, kann ich so aus dem Steg greifen, nicht beantworten, das ist ja nicht aber vermut wird es so sein.
2: Ja, cool.
1: Hier in der Herzogsloge haben wir einmal aufgebaut Bachs Weihnachtsoratorium. Wir haben hier eine große Vitrine vor uns, die ausgestattet ist mit verschiedenen Musikinstrumenten. Wir haben einmal Trompeten dabei, sogenannte Naturtrompeten, die noch keine Ventile aufweisen. Dann Zentral die Pauken, die Geigen, die Celli und, was nicht fehlen darf, ein Cembalo und natürlich der Thomaner Chor. Das ist die Aufstellung, die Bach benötigt hätte, um sein Weihnachtsoratorium überhaupt aufführen zu können. Ebenso im Hintergrund auf dem Bild zu sehen eine Orgel, die auch mit dazu gehört hätte. Wir haben natürlich nicht nur die Instrumente, die man sich hier anschauen kann, sondern, wie man schon mitgekriegt hat, hier bei uns in der Musikausstellung geht es auch vorrangig ums Hören. So haben wir eine Medienstation, wo man sich zum einen die Noten anzeigen kann, dann einzelne Instrumente auswählen und die Lichtinstallation, die das Stück begleitet, blendet immer jenes Instrument ein, dessen Einsatz Gerade ist. Wir spielen das an. Zu Hause können Sie es sich vorstellen.
2: Ach, Und man dann man sagt, okay, jetzt kommt gerade auf einer Zeit, da ja, mitzählen, den Takt vielleicht ein bisschen das Gefühl mit reinbekommen.
1: Genau, aber nicht nur die Gesamtansicht kann man sich anschauen, sondern man kann auf der Medienstation sich dann auch explizit mhm. einzelne Instrumente herausgreifen, die dann automatisch auch lauter gespielt werden und kann das Notenbild mitlesen. Also für die ganz Interessierten Ebenso haben wir uns auch den Spaß gemacht, wir haben einmal eine historische Interpretation des Weihnachtsoratoriums, das heißt, auf Originalinstrumenten wurde es eingespielt, aber man muss betonen, Interpretation, denn wir wissen es ja nicht mehr. Wir können Bach leider nicht mehr fragen, wie er es gerne gewollt hätte. Und dann haben wir als Gegenpart eine moderne Interpretation. Auch hier kann man wieder vergleichen, was hier an der Vitrine auch noch auffällig ist. Wir haben keinen Dirigenten. Zur damaligen Zeit war es nicht gut, einen Dirigenten zu haben, sondern wir sehen Bach live vor uns an der ersten Geige. Und von der ersten Geige aus wurde auch das Orchester dirigiert.
2: Ein bisschen tatsächlich, wenn man so sich moderne Bands anhört, ja, vom Schlagzeug aus auf die Gitarre und... Der Schlagzeuger setzt immer mit seinen sag ich mal, äh, Sticks an und gibt gewisse Geschwindigkeiten vor. Und man merkt es immer auf den äh, ich sag mal, Tonträgern und dann äh, live ist es halt immer noch aus, alles ist immer ein bisschen übermutung weil steht der Gitarrist, oh mein Gott, du bist ein bisschen schnell. <lacht> hat man alles schon erlebt, ja.
1: Na, einer muss ja das sagen. Einer so muss immer <lacht> Ja, völlig, völlig <lacht> richtig.
2: Völlig richtig. Und wenn man auch mal seine Kollegen ärgern will, weil man vielleicht eine Wette gewonnen hat oder verloren, ja, dann <lacht> geht es halt auch mal anders.
1: Genau. Also, wie kann man schöner die Weihnachtszeit einläuten, beziehungsweise die Vorweihnachtszeit? Noch ist es nicht so weit, auch wenn der Lebkuchen schon in den Einkaufsläden steht. Lecker. Als wie mit dem Weihnachtsoratorium. Wir verlassen nun den Bereich der Musik und widmen uns der Stille im unteren Klausurbereich, denn wir befinden uns derzeit im Obergeschoss unseres Klausur beziehungsweise unseres Klosters, wo die herzöglichen Räume sind und die Musikausstellung untergebracht ist. Hier nun befinden wir uns im Kreuzgang. Wir haben den herzöglichen Bereich verlassen und befinden uns jetzt am Ort der Stille, dem Kreuzgang hier im Kloster Michaelstein, der von seiner Gestaltung her wirklich sehr schlicht gehalten ist, was auch beabsichtigt wurde, denn hier war der Orden der Zisterzienser beheimatet, die strikt nach dem Armutsideal lebten und das Ganze sollte sich nicht nur in der Kleidung spiegeln, sondern auch in der Schlichtheit des Gebäudes, dementsprechend wurde auch auf plastischen Schmuck größtenteils verzichtet.
2: Man muss sich überlegen, Das sind äh, wir haben es gerade schon gesagt, man könnte sich hier auch verlaufen, aber man kann auch einfach im Kreis gehen. Ne? Also das äh, über, über eine gewisse Zeit, um, um, um für mich jetzt auf meiner Seite äh, abzuschalten, um einfach zu sagen, ich gehe hier rum, weil es ist echt ruhig hier.
1: Genau, so war das Ganze ja auch gedacht gewesen. Also Kreuzgang ist einmal die Hauptverkehrsstraße, von wo die wichtigsten Wohn- und Arbeitsbereiche abgehen. Aber natürlich diente es auch zum Rundgehen für die innere Lesung, für das innere Gebet, dass man sich währenddessen bewegte und entsprechend die liturgischen Texte verinnerlichte. Das ja. war einfach nochmal eine Unterstützung.
2: Ist auch, ich glaube, für, für, für etwas, was heutzutage, ähm, ich, man muss jetzt nicht auf den ich sag mal die religiöse Tiefe eingehen, aber dieses Abschalten, also dieses auch mal nehmen und sich Zeit nehmen, vielleicht ja einfach mal zwei Runden zu gehen, ähm, was verloren gegangen ist. Ich glaube, das haben sehr viele in der heutigen Zeit. Wir haben das auch vorhin einfach mal eine kleine Diskussion. Wie lange sollte so ein Podcast sein? Wie lange sollte etwas sein? Der heutige mediale Eindruck, den Menschen haben, ist so groß. Man hat Apps, man hat äh, den Browser, man, also das Internet an sich. Man hat seinen Browser, man, man hat äh, Nachrichten von Bekannten und man ist ja schon abhängig von der Nachricht. Also von, von habe ich neue News, habe ich, neu, hab ich irgendwas Anstatt einfach mal zu sagen, ich schalte gerade mal alles in den Flugmodus ja, und gehe mal kurz spazieren. Hier hat man natürlich eine, eine, natürlich eine optimalere Geschichte, besonders Ihr, ihr Arbeitsplatz, ja, wie mal zu sagen, ich gehe mal ganz kurz zwei Runden und mache alles mal kurz aus und lasst mich alle in Ruhe. Machen Sie das oder
1: ähm, komme ich nicht zu. So.
2: <lacht> Sehr gut, das zählt jetzt nicht.
1: Nein, natürlich. Es ist ein schöner Ort, um hm. hier wirklich mal abzuspannen wenn man mal eine ruhige Minute in der Mittagspause ja. hat, dass man hier einfach wirklich mal für sich ja. durchgeht. Es war ja auch laut Benedikts Regel, der Alltagsregel für die Mönche gefordert, Schweigsamkeit. Ja. Das heißt, hier durfte auch wirklich nicht gesprochen werden. Natürlich, es gab Situationen, Mönche mussten ja auch arbeiten. Wie koordiniert man eine Arbeit, wenn man schweigen soll? Da hatte man natürlich seine Lösung die Zisterzienser beispielsweise haben eine eigene Zeichensprache entwickelt, die gewisse Abläufe anzeigte, allerdings nur Substantive, ganz wenig Verben, zumindest das, was laut Signalisten auf uns gekommen ist. Wir können natürlich nicht sagen, ob sie nicht noch viel mehr hatten, was sie einfach nur nicht aufgeschrieben haben. Und auch leises Sprechen war gestattet, außer zur Mittagsuhr mhm. und nach der komplett komplett kompletieren Dabei handelt es sich um das letzte Gebet des Tages und danach ging man eigentlich schon direkt ins Bett. Das heißt, das waren die ultimativen Schweigezeiten. Ansonsten durfte man leise miteinander kommunizieren, um nicht von dieser inneren Schau abzulenken.
2: Ich finde, das transportiert hier das alles auch noch. Also ich bin ja gestern Abend angereist, durfte hier in der Nacht schlafen und äh, irgendwie hatte ich, das, hatte ich Angst, ein Gespräch zu führen, weil ich wurde nochmal angerufen und ich dachte mir so, ey, komm, jetzt darf ich hier telefonieren. Also, das war nicht mal böse gemeint, sondern eher so ein, so ein, ich komme gerade aus äh, Südkorea, Seoul. Ich habe es auch vorhin erzählt, super leise Stadt an sich. Also das ist, die Leute sitzen in den Öffentlichen und reden nicht, weil sie die anderen nicht belästigen wollen. Das sind so eine, so eine, so eine Grundeinstellung, die bei uns ja gar nicht funktioniert. Also gehen wir mal in eine Innenstadt, das ist ja Telefonieren die ganzen Leute. Es ist auch einfach mal für den Kopf super angenehm, nicht nur von Tönen äh, beprasselt zu werden. Ja? Also, ich glaube auch, selbst wenn ich einen, äh, ein Komponist bin und sage, ich brauche natürlich brauch einen Anfang, irgendwann ist es auch zu viel für den Kopf. Also, diese, ich sag mal, den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Man hat einfach zu viel davon, diesen Abstand gewinnen ne? und das hat man hat mir hier tatsächlich, die, die Nacht hat mir sehr geholfen.
1: <lacht> da muss ich auch ergänzen, den beeindruckendsten Kinofilm, den ich die letzten Jahre gesehen habe, war wirklich der, wo man mal explizit auf diese ganzen Hintergrundgeräusche verzichtet hat, auf dieses Einbetten von Musik, was die einzelnen Szenen begleitet hat. Das war wirklich der beeindruckendste und wo nur diese Naturgeräusche mit eingespielt wurden, weil es einfach mal Ruhe ausgestrahlt hat, was auch der Film gebraucht hatte.
0: Wenn im Kreuzgang geschwiegen wird, dann wird in der Musikakademie auf Kloster Michaelstein aber auch tatsächlich aktiv musiziert.
2: Na, und dann stehen hier im Raum immer, so je nach Bedarf, zwischen 20 und 40 Instrumente und dann setzen sich die Leute hin und dann geht das los. Könntest du mal hinsetzen. Ja, ja. Sind <lacht> bis 40 Instrumente. und ja. also jetzt stehen hier nur fünf oder sechs, Ja. aber... Ähm, Kachon kennst du, ne? Das, ja, das ist tatsächlich aus der Schule. Doch ja, cool. Ja, echt, da warst du eins da. Da war also von denen, also bei, bei mir. Ja, also. Gut, dann starten wir mal. Und dann können Sie gerne auch von dem Kongress welche nehmen. Gracias.
0: Klang von Stille und ein Ort, der auf wunderbare Weise Ruhe und aktives Musikmachen verbindet. Markus Lauer findet im Kloster Michaelstein beim Museumsspaziergang Klang, Takt und Rhythmus auf spannende Weise. Vielen Dank fürs Zuhören beim Museumslauschen, dem Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt.